0: Der Trillion-Podcast mit Themen rund um Marke, Kultur und Organisation.
1: Krisen treffen jeden, aber sie enden auch. Sagt Walter Knoch, der über
0: 25 Jahre lang Privat- und Firmenkunden aus dem Mittelstand bei einer Privatbank betreut hat und sich voll und ganz dem Thema Krise zuwendet. Es begrüßt sie Joachim Schwichtenberg. Sinnkrise, Liquiditätskrise, Unternehmenskrise. Krise ist nicht gleich Krise. Wenn Dinge sich gründlich in die falsche Richtung entwickeln, ist es stets gut, sich den Rat eines erfahrenen Mitstreiters einzuholen. Eines, der viele Unternehmen, darunter viele Familienunternehmen, begleitet hat durch ihre Aufs und Abs. Hallo Walter, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielleicht willst du unseren Hörern erstmal deinen persönlichen und beruflichen Weg schildern.
1: Ja, lieber Joachim, vielen Dank für die Einladung. Es ist hier mein erster Podcast. Ich bin in einen kleinen Handwerksbetrieb im Zonenrandgebiet in Oberfranken hineingeboren. In meiner Kindheit und meiner Jugend habe ich die Vorteile des Unternehmertums voll ausgekostet. Für meinen Vater war klar, der älteste Sohn hat den Betrieb zu übernehmen. Und ich habe mich den Familienvorstellungen angeschlossen. Mhm. Nach einer, nach einer Bäckerlehre und einer Bäckermeisterprüfung stand ich im Alter vor 25 Jahren vor einer Krise in zweifacher Hinsicht. Einerseits war absehbar, wohin der Weg des Bäckerhandwerks führt, Billiganbieter sind aufgetreten und andererseits hat mich die Polyklinik Erlangen für sozialversicherungsmäßig berufsunfähig erklärt. Damals ist eine Welt für meine Eltern und auch für mich zusammengebrochen. Dem Sozialstaat und vielleicht ein bisschen auch meiner Eigenschaft und meinem Tun war es zu verdanken, dass ich eine Banklehre machen konnte und war dann mit 29 Jahren Bäckermeister und Bankfachwirt. Mhm. Eine
0: interessante Doppelqualifikation. Was macht man dann mit dieser Kombination?
1: Ja, als Quereinsteiger in einer Privatbank, die auch von zwei Familienunternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, habe ich ein neues berufliches Umfeld gefunden. Und ich hatte Glück, dass ich nach einer vierjährigen Kreditausbildung in die Kundenbetreuung, was mein Fokus war, mit Menschen umzugehen, wechseln zu können. Okay. Es gab Personen, Bereichsleiter, Vorstände, Juristen, die mir Bank erklärt hatten. Und es hat mir viel Spaß gemacht, in dieser Bank zu arbeiten und das Bankgeschäft verstehen zu können. Mit 35 Jahren hat man mich dann zum Bankprokuristen ernannt, ja. Es war eine wunderbare Zeit für mich, ja. Wir waren mit 500, 600 Mitarbeitern wie eine große Familie. Insbesondere der neue Markt von 1996 bis zum Zusammenbruch 2001 war wahnsinnig interessant, ja. Ich habe gelernt, dass man mit einer zweiprozentigen Zinsmarge nicht drei Prozent seiner Forderungen verlieren kann. Ja, auch in der Finanzkrise war das nicht möglich.
0: Wenn ich dir so zuhöre, Walter, dann habe ich also den Eindruck, dass diese erste private Krise, die du erlebt hast, so quasi dann ja, schon überwunden und vergessen war. Du hast da einfach durchgestartet bei der Bank und hast damit den Beweis angetreten, dass... Ja, eine Situation, die man als Krise empfindet, vielleicht der Beginn von etwas guten Neuen sein können.
1: Das ist richtig. Ich konnte in dem Bankgeschäft meine Vorstellungen bis 2014 leben. Und erst dann war das mein Gedanken von Unternehmertum und Bankgeschäft nicht mehr in Einklang zu bringen. Und ich habe mich dann 2014 wieder in die Selbstständigkeit begeben. In den letzten Jahren habe ich größtenteils Managementaufgaben in einer Privatklinik übernommen. Manchmal denke ich, ich ziehe Krisen an, ja.
0: <lacht> ja, wenn wir jetzt über Krisen sprechen und du beschäftigst dich ja mit Krisen, mit welcher Art von Krisen beschäftigst du dich denn?
1: In erster Linie mit kollektiven Krisen und im Wesentlichen mit Wirtschaftskrisen, die Unternehmen in einer Zeitspanne treffen. Rückblickend von der ersten Ölkrise 1973 über die Sparkassenkrise in den 80ern, den Krisen der 90ern, wie zum Beispiel die Japan-Krise, das Platzen der Dotcom-Blase 2000, 2001, der Finanz- und Euro-Krise bis hin zur Corona-Krise. Ich muss an der Stelle sagen, ich befasse mich nicht mit der Krisenforschung, das kann ich auch nicht, sondern ich befasse mich mit den eigenen Erlebten, und ich versuche, Eigenschaften, Ursachen, den Verlauf von Krisen zu hinterfragen und zu eruieren, welche Reaktionen und Auswirkungen es in Unternehmen gibt. Und ich weiß, dass in jeder Krise und nach jeder Krise eine Nachbearbeitung erfolgen muss, um auf die nächste Krise vorbereitet zu sein. Krisen treffen jeden aber sie enden auch.
0: Viele unserer Hörer kommen ja aus Familienunternehmen und deren Umfeld. Wie sind denn diese Unternehmen durch die vergangenen Krisen durchgekommen? Und anders gefragt, sind die Familienunternehmen gut für Krisen aufgestellt?
1: Ja, Familienunternehmen sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Darum beneiden uns alle westlichen Industrieländer. Man muss davon ausgehen, dass rund 60 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Familienunternehmen beschäftigt sind. Die Steuerlast, die Unternehmen in den letzten zehn Jahren geleistet haben, ja, haben sich nahezu verdoppelt. Ja. Wenn man dazu den Bundeshaushalt vergleicht, dann sind es lediglich 40 Prozent mehr Einnahmen, Ja, Und bei Familienunternehmen ist besonders hervorzunehmen, zu dass sie in ländlichen Gegenden einen wesentlichen Faktor für die Erhaltung des Wohlstands darstellen. Wo mittelständische Familienunternehmen angesiedelt sind, ist die Abwanderung in Großstädte deutlich geringer. Ich denke, gerade die Finanz- und Schuldenkrise hat gezeigt, dass Familienunternehmen eine stabilisierende Rolle in unserer Volkswirtschaft einnehmen. Viele Familienunternehmen halten in der Krise an der Beschäftigung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fest. Bemerkenswert war für mich in der Finanzkrise, wie schnell Familienunternehmen wieder zum Wachstum zurückgekehrt sind. Ich sehe darin einen großen Wettbewerbsvorteil, auch gegenüber unseren europäischen Nachbarn.
0: Kein Mensch mag Krisen. Krisen sind etwas Fürchterliches, Existenzbedrohung. Und all diese weisen Sprüche, die wir immer hören, dass in jeder Krise eine Chance steckt. Und äh, was wir tausendmal gehört haben, dass die chinesischen Schriftzeichen für Krise und Chance sehr eng beieinander sind. Wir können es ja schon gar nicht mehr hören. Ja? Für denjenigen, den es betrifft, ist das überhaupt nicht so toll, wie es sich anhört.
1: Krise ist Krise, oder? Ja, das ist richtig. Krisen sind vielfältig, vielschichtig und führen in Staaten, Gemeinden und Städten, auch in Unternehmen und Familien und bei jedem Einzelmensch zur Veränderung. Und das kann schmerzlich und hart für den einen oder anderen sein. Ich kann nur sagen, den betroffenen Menschen kann ich nur mein Mitgefühl aussprechen.
0: Aber wie arbeitest du mit denen? Also deine Anteilnahme, na klar, sicher. Du weißt, wie es sich anfühlt. Du hast selbst die Erfahrung gemacht. Du hast auch viele durch Krisen begleitet. Was passiert da? Was, was wächst du in den Menschen? Wie kommst du an sie ran, wenn sie in einer Krise
1: sind? Also ich denke, in jeder Krise steckt ein Sinn. Veränderungen anzunehmen und Veränderungen zu mögen, zu lieben, das ist für mich was Schönes. Und ich treffe auch häufig auf solche Menschen, die ähnlich denken. Ja. Ich glaube auch, dass es ohne Krisen keine Weiterentwicklung geben kann. Ja. Fehler, den Unternehmen und einzelne Menschen unabhängig von, von Krisen machen. Das ist doch zu glauben, das Leben hat einfach zu sein und ohne Anstrengungen zu verlaufen. Ja, Ich denke, jede Hochkultur ist daran gescheitert und führt zu Trägheit und Überheblichkeit und damit auch noch zur Verstärkung von Krisen. Ja. Ich halte es für sinnvoll, wenn jedes Unternehmen ein Risikopräventionssystem installiert oder sich damit fortlaufend Gedanken macht, wie man Unternehmen und ihre Auswirkungen begegnen kann. Man muss bedenken, ein Krisenmanagement kann immer erst beginnen, wenn eine Krise eingetreten ist, wenn klar ist, ob ich als Unternehmer mit meinen Unternehmen auch betroffen bin. Und dann kann es oft zu spät sein. Und vergiss bitte nicht, dass es auch in Krisen Profiteure gibt. Ja, du hast gerade gesagt,
0: in der Krise steckt ein Sinn. Nur ist ja die Kunst herauszufinden, was ist denn der Sinn der Krise, in der ich mich gerade befinde? Gibt es da irgendein bestimmtes Rezept, wie du das rausfindest? Irgendeine bewährte
1: Herangehensweise? Ja, das ist ist eigentlich damit gemeint, dass man sich auf eine Krise vorbereitet, dass man sich mit der Krise auseinandersetzt und dass man auch die Krise rekapituliert. ja, Und dass man äh, versucht, aus den Ereignissen zu lernen und möglichst zu vermeiden, dass man nicht wieder in eine, in eine Krise gerät.
0: Das heißt, nach hinten schauen, gucken, was für Erfahrungen tragen wir in uns, was für Learnings und äh Hast du Menschen erlebt, die zweimal äh, in dieselbe Krise geraten sind?
1: Ja, sehr häufig sogar. Ja, insbesondere auch ähm, in der Finanzkrise im Bankenbereich. Ja, das hat viele Menschen schmerzlich getroffen. Man darf nicht vergessen, in den letzten 20 Jahren sind jede dritte Stelle abgebaut worden. Ja, und. Äh, und das hat Menschen sehr getroffen. Und ich kenne wirklich Menschen, die daran zerbrochen sind. Ja.
0: Mhm. ja jetzt bist du Banker mit Leib und Seele. Du kennst äh, die Geschichte der Banken. Die Geschichte der Banken ist eine der Finanzkrisen. Immer wenn es scheinbar unendlich nach oben geht, wie damals beim neuen Markt beispielsweise, kommt irgendwann der Mann mit dem Hammer und die Märkte gehen wieder nach unten, gehen in eine andere Richtung, kollabieren im großen Stil. Und äh, gerade Banken, du hast ja bei einer Bank gearbeitet, haben auch ihren Beitrag dazu geleistet. Sie waren quasi mittendrin statt nur dabei.
1: Ja, man muss aber schon bedenken, dass äh, die Realwirtschaft im Gegensatz zur Geldwirtschaft äh, immer von einer Wirtschaftskrise betroffen ist. Und damit natürlich auch direkt oder indirekt auch die Finanzwirtschaft betroffen ist. Ja. Man darf nicht vergessen, nach außen hin war über Jahrzehnte bis Sommer 2008 für jeden Deutschen eine Bankenpleite nicht vorstellbar. Hm. Der einzig mir bekannte öffentliche Fall war der Zusammenbruch der Herstattbank 1974, die damals Opfer ihrer Devisenspekulation geworden ist. Ja? Und die Deutschen waren bis zu diesem Zeitpunkt zufrieden mit der heilen Welt der Banken, dem System der Sparkassen, Genossenschaftsbanken und privaten Banken. Ja? Aber diese Krise, die du angesprochen hast, war für mich in erster Linie auch eine Wirtschaftskrise und stand im engen Zusammenhang mit den Konfrontationen zwischen den USA und China, auch im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 2008. Ja. Okay. Diese Krise war für mich zweifelsfrei absehbar und auch über Jahre im Voraus vorhergesagt. Da kam Subprime, da kam die Kreditkartenthematik auf, ja. Und man darf nicht vergessen, China war damals schon, äh, in den Jahren 2006 bis 2008 in der Welt schon wer, ja. Und man hat die, äh, man hat von China aus die Ressourcen der Welt und insbesondere auch Afrikas aufgekauft. Ja. Die Rohstoffpreise sind äh, im Jahr 2008 bis August und in wenigen Monaten explodiert. Und dann, da hast du natürlich recht, äh, waren plötzlich die arroganten Investmentbanker nicht mehr so gefragt. Ja? Und für mich war diese Krise der Banken in erster Linie Managementfehler, ja, okay. und das ist äh, aus der Überheblichkeit und auch teilweise Dreistigkeit äh, entstanden und man hat, was man schon in den 80er-Krisen äh, in den USA bezüglich der Sparkassen gesagt hat, Moral Hazard steht für Leichtsinnigkeit und Verantwortungslosigkeit, mhm. ja, auch Too Big to Fall war für mich nicht in Ordnung, ja, die notwendige Marktbereinigung auf Jahre hin wurde hinausgezögert und damit konnten keine neuen Geschäftsmodelle entstehen. Ja. Und ich kenne bis heute keine einzige deutsche Bank, die ein tragfälliges Geschäftsmodell besitzt. Ja. Man darf nicht vergessen, dass jede dritte Mitarbeiterstelle abgebaut wurde. Ja. Im Bereich der Banken? Im Bereich der Banken, ja. In 20, in 20 Jahren. Also man kann sagen, ja. von 750.000 Angestellten auf 500.000 Angestellte. Und dieser Prozess ist noch lange nicht beendet. Ja.
0: Jetzt hast du ein interessantes Henne-Ei-Problem geschildert. Ich muss da einfach einhaken. Diese Wechselwirkung zwischen einerseits Finanzkrise und andererseits Krise der Realwirtschaft wenn du zurückblickst in die verschiedenen Finanzkrisen, in Anführungszeichen, ist da auch eine dabei, wo du sagst, dass die Banker selbst einen wesentlichen Anteil daran haben
1: oder sie gar verschuldet haben? Ja, zweifelsfrei. Also das hatte ich vorhin schon erwähnt. Die Pleite, die, die war ausschließlich den Devisenspekulationen äh, zum Opfer gefallen. Und ich denke auch, äh, das System der Banken in den USA, der Sparkassen, das sind über 1000 Sparkassen äh, in die Insolvenz gegangen ja, oder wurden vom amerikanischen Steuerzahler aufgefangen. Auch da war die Verschuldung ausschließlich bei, dem, bei den Banken, ja. Ähm, unabhängig davon, dass es natürlich immer Zusammenhänge mit der Realwirtschaft dann gibt, ja, äh, kann man schon sagen, dass Banken verantwortlich sind. Und das Thema Wirecard, ja, äh, das möchte ich gar nicht reden. Ja. Nun
0: äh, sind ja die Familienunternehmen, die wir hier in unserem Podcast besonders ansprechen, äh, manchmal auch sauer auf die Banken sagen, ihr verzockt unser Geld, ja. Und äh, was die Stärke der Familienunternehmen über viele Jahre war, ist eine solide Eigenkapitalbasis. Nun hat äh, Corona jetzt hier in jüngster Zeit ja auch die Polster, sagen wir mal, bei vielen schrumpfen lassen. Werden wir erleben, dass es bislang solide wirtschaftende Unternehmen reinweise umhaut, jetzt in den nächsten Monaten?
1: Also vielleicht auch mal auf den Ausgang der Frage zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass Familienunternehmen das Geld verzockt wurde. Selbst in der, in der Herstadt Bankenpleite, der einzige mir bekannte Fall, wo Anleger ihr Geld verloren hat, war die Quote, ich denke 90, 80, 90 Prozent, was hier ausgezahlt worden ist. Natürlich erst nach Jahren und das war eigentlich auch dank unserer sozialen Marktwirtschaft und, und, und unseren Zusammenhängen und den, den Kenntnis, dass die Welt äh, sich auch keine Banken bleiben oder Verlust von äh, Einlagen erlauben kann. Ja. Äh, alleine äh, das Thema am 5. Oktober 2008, wo Frau Merkel und Herr schabig vor die Kamera getreten sind und haben gesagt, die Einlagen sind sicher. Ja, Alleine das zeigt ja, dass es hier keine Verzockung von Familiengeldern gegeben hat. Ja, Aber du hast natürlich recht, Familienunternehmen, die es in allen Größen gibt, von BMW angefangen über Mittelständler mit über 10.000 Einbeschäftigten sowie KMUs und auch einzelne Unternehmen sind natürlich von, von Corona auch betroffen. Ja. Aber ich sehe schon, dass es hier einen wesentlichen Unterschied gibt und dass das gesellschaftliche Engagement der Familienunternehmen gerade in ländlichen Gegenden ungebrochen ist. Ja. Und Familienunternehmen stehen für Lösungsorientierung, Verantwortungsbewusstsein, die, die pflegen Netzwerke, die planen für die Zukunft und das ist der Fokus von Familienunternehmen. Ja, Möglicherweise auch von von Elon Musk, aber er ist natürlich in unserer Definition kein Familienunternehmer mehr. Ja, Der Gegensatz dazu sind Finanzinvestoren und die haben ein anderes Gedankengut. Und es gilt meines Erachtens, die unterschiedlichen Ansätze in eine Ausgewogenheit zu bringen. Ein Beispiel für die Zukunft könnte Axel Springer sein. Denn hier hat man einerseits ein Familienunternehmen mit geregelter Nachfolge und andererseits den amerikanischen Finanzinvestor KKA. Ich glaube, und ich hoffe, dass Familienunternehmen auch diese Krise eher besser meistern wie Großkonzerne, die jetzt wie Banken 2009, 2010 auch erhebliche staatliche Unterstützung benötigen.
0: Sprechen wir nochmal über dich. Du hast am eigenen Leib, das hast du ja ganz am Anfang erzählt, was Krise, was Veränderung bedeuten kann, dein Weg vom Bäcker zum Banker ganz anschaulich beschrieben. Was mich unterm Strich nochmal interessiert, ist, wie bist du persönlich mit Situationen umgegangen, denen sich Dinge mal nicht so entwickelt haben, wie du dir das erhofft und gewünscht hast? Was ist so dein persönliches, sagen wir mal, Krisen, dein persönlicher Weg durch die Krise? Was ist deine Art, dich mit Krise auseinanderzusetzen?
1: Ja, also beruflich betrachtet war es natürlich die Finanzkrise 2007 bis 2009. Ich muss allerdings sagen, mein damaliges Unternehmen war exzellent auf diese Krise vorbereitet. Die Krise war in meinen Augen absehbar. Ja, Wir mussten keine Mitarbeiter abbauen und wir hatten auch keine großen Kreditausfälle. Und unser Geschäftsmodell war damals stabil. Ja, Da kann man natürlich jetzt sagen, wir hatten Glück, das war Zufall. Vielleicht kann man aber auch sagen, das war auch ein bisschen Können. ja. Ansonsten muss ich sagen, waren natürlich auch private Krisen in meinem Leben schmerzhaft. Aber der Schmerz vergeht mit der Zeit. und Mit dem Eingehen von neuen Verbindungen gab es für mich immer schöne Veränderungen.
0: Krisen. Auch Sie gehören zum Unternehmertum. Nachdenkenswertes dazu von Walter Knoch. Unser Podcast hat Sie inspiriert? Dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und
1: bis zum nächsten Mal.